0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Se equivocaba. Por ir al
1: norte, fue al sur. Creyó que el trigo
0: era agua. Se equivocaba. María
2: Asunción Mateo, viuda de Rafael Alberti, llevaba 23 años en silencio. Muchos le decían que tenía que escribir lo que vivió durante tanto tiempo junto a uno de los mayores exponentes de la literatura española del siglo XX. Ella se negaba siempre, se negó, aguantando a la vez las críticas que antiguos supuestos amigos de Alberti vertieron una y otra vez contra su persona. Hasta que un 2 de junio, del año 2021, María Asunción redescubrió una carta escrita por el poeta Rafael Alberti. En ella Alberti expresaba su deseo, o un deseo, quería que María Asunción fuera la encargada de escribir sus memorias íntimas. La última esposa del literato se apresuró en cumplir su petición, recogida ahora en un libro que apareció eh, a principios de este verano, Mi vida con Alberti, para algo llegaste a Altair. Altair era el seudónimo que usaba Rafael para referirse a un amor urgente y auténtico de nombre María Asunción Mateo. Una estrella que ha callado durante mucho tiempo, eso significa Altair, y que ha dejado por escrito todo el archivo que guardaba en su cabeza, pero sobre todo en su corazón. María Asunción Mateo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Qué, qué tal está?
1: Bueno, un poquito resfriada, pero es lo normal por el tiempo. Lo lamento porque la voz me queda un poco, un poco quebrada. Al Jorge Manrique. <risa>
2: pero la escuchamos. Con plan de pie quebrado. La escuchamos perfectamente. Bueno, como decía, usted nunca respondió eh, por qué cayó tanto tiempo. Respondió a esas críticas que vertieron contra usted. Por qué cayó tanto tiempo.
1: Bueno, es que es muy difícil enfrentarse a un aparato eh, tan grande, ¿no?, como significaba el, el país, la SER y un grupo de, de, de personas y de empresas que no dejaban publicar otra cosa que no fuera lo que ellos quisieran. Entonces yo me podía quejar, digamos, eh, entre amigos, entre gente conocida, pero realmente eh, lo que contaba el país sentaba cátedra. Y eso es lo que lo que había que creer y se contagió toda la prensa, pero sin diferencias políticas, ¿eh? O sea, prensa de derechas, de izquierdas y de y del centro. O sea que la figura de Rafael tampoco fue eh, defendida por la gente de, de su partido, el que siempre dijo que su corazón seguía siendo comunista, ¿no? Mm.
2: Y, y se ha quedado usted, después, han pasado unos meses desde que apareció el libro, este libro publicado en Berenice, ¿se ha quedado usted más eh, tranquila o qué sensación tiene después de, de escribir este libro, que es de amor? Es un libro de amor, pero también un ajuste de cuentas.
1: Bueno, es fundamentalmente un libro de amor a un hombre, de amor a su obra, de amor a la cultura de ese momento. La verdad es que le podría decir, uy, que me he quedado tranquila, bueno, pues sí, me he quedado tranquila, pero sobre todo lo que estoy es sorprendida, pero pero no se lo puedo imaginar hasta qué extremo, nunca hubiera imaginado que... que que mi libro causara tanta expectación, que estuviera en todos los medios, que, que me hayan hecho tantísimas entrevistas, de verdad, que, que no es falsa humildad, simplemente es que es una sorpresa muy grande cuando... Y yo digo, bueno, que yo no he escrito la tercera parte del Quijote, digo yo. O sea, ha sido algo muy sorprendente, quizás porque se publica en un momento en que la sensibilidad... Eh, es diferente a la de hace unos años, ¿no? Hay una sensibilidad feminista, política, que en estos momentos parece que sea imposible que me dijeran lo que me dijeron, y sobre todo a mí, ¿no? Ya a Rafael, ¿no? Sí. Que le dijeran la serie de barbaridades, que lo juzgaran, que lo prejuzgaran cuando era gente que no había visto a Rafael desde el día en que nos casamos. O sea, no lo habían visto en diez años. Pero el hecho de casarse conmigo pues fue el pecado más grande que pudo cometer Rafael, o, o, o el pecado más grande por mi parte. Nunca nos lo han perdonado. Es una cosa muy muy increíble, pero pero es cierta. Yo creo que aporto la documentación suficiente para, para ver que no cuento mi verdad, sino que estoy contando la verdad
2: de viudos eméritos de la literatura española, califica en su libro al grupo poético que eh, integraban eh, Luis García Montero, Luis Muñoz, Benjamín Prado, Eduardo Mendicuti, entre otros. Emprendieron contra usted una campaña difamatoria, lo ha dicho cuando se casa con Rafael Alberti. ¿Qué es lo más grave que dijeron de usted o lo que más le dolió María Asunción?
1: Realmente lo que más me ha dolido ha sido lo que han dicho sobre Rafael, porque al fin y al cabo yo no voy a pasar a la historia de la literatura, o sea, yo soy la persona que amó y acompañó a Rafael durante un periodo de su vida. pero el que pasa y que trasciende en la historia literaria, política, social de este país es Rafael. ...y no se puede consentir la sarta de mentiras que dijeron, ¿no? O sea, que a partir de que nos casamos... ...Rafael había perdido toda la lucidez... ...o sea, algo totalmente absurdo... ...porque a la vez que eso se decía en determinada prensa... ...en la página de al lado hablaba de los recitales de Rafael... ...con Paco Ibáñez en París... ...o eh, recitales en solitario en Chile, en Cuba, en México... ...pero daba igual, o sea, la verdad estaba en una página... ...y la tremenda mentira en la otra... ...pero era más fácil elegir... ...por por la mentira, es que... ...hombre, que una mujer de 42 años... ...una profesora de un instituto... ...cualquiera, una, una más, ¿no?... ...se casara con el poeta del 27... ...bueno, eso era imperdonable, ¿no?... ...o sea, eso era... ...era un pecado muy grande... ...es muy difícil de entender, yo lo sé... ...pero me ha pasado a mí... ...y lo he vivido pues muy mal... ...tanto mis hijos como yo lo hemos vivido muy mal... Y sobre todo lo más doloroso es que si esa gente se pasa el día diciendo que eran amigos de Rafael, que Rafael era su maestro, ¿cómo lo han demostrado? Porque aunque todo lo que hubiesen contado hubiera sido verdad, si Rafael hubiera sido feliz, pues era válido, ¿no crees? O sea, eh, eso era una forma de, de quererlo. Rafael siempre dijo una frase que, que yo la llevo siempre al frente que es? es un carné de partido no es un carné de conducta. Y me parece ejemplar la frase porque es la frase que él mantuvo viva en su vida y en la vida de, de junto a María Teresa. Los dos fueron dos personajes literarios, políticos, fueron ejemplares para, para la historia de nuestro país.
2: Sí. Un carné de partido no es un carné de conducta. De las muchas personas con las que usted tuvo relación mientras vivía Rafael Alberti, ¿alguien salió en su defensa?
1: Sí. La gente de alrededor, como veía que todo eso era mentira, pues tampoco eh, tampoco decía, oye, esta gente, pero ¿qué, qué sabrán, qué envidia y tal, pero pues sí, toda la gente que vino invitada a la fundación, invitada a casa, desde Salamago, a Benedetti, a Paco Idañez, a, a Berlanga, a Marielo Pladera, gente de todas todos eh, los estratos y, y profesiones, pues claro, lo que pasa es que tampoco se dedicaban, eh, como podía hacer yo, a ir mm, buscando o archivando todo aquello que se decía de mí. Podían leer... Algo, pero pero no, no le daban importancia Jamás pensaron que, que tuviera mayor trascendencia Porque realmente cuando se desencadenó todo Fue cuando murió Rafael sí. Mientras él vivió, pues todos eran buenas caras eh, Yo no sé cómo les caería Pero yo jamás discutí con ellos Nunca, nunca tuvimos un enfrentamiento Pero claro, eh, me hacían buena cara Porque pensaban, bueno, esta vive en Valencia eh, Porque nosotros fuimos novios sí. <risa> Novios, ocho años entonces yo estaba en Valencia trabajando en un instituto, de vez en cuando iba a Madrid, Rafael venía a verme a Valencia, pero así yo no era un peligro porque era una novia de ida y vuelta, ¿no? Como como a la película que ya. Entonces eso cuando ya se formalizó la relación, cuando nos casamos sin pedir permiso a nadie, que este mismo señor García Montero contó que lo llamó un periodista y le, dijo, le preguntaron. ¿Es cierto que Alberti se casara? Y dijo, no, si Alberti se casara, hay una única persona en el mundo que lo sabría mejor que nadie. Esa persona soy yo. Y 48 horas después, Alberti se casó con esa profesora de un instituto de Valencia. Uh
2: -huh. También le dolió que el colectivo feminista, tan sensible con los agravios a algunas mujeres, dijera algo sobre los ataques que usted estaba recibiendo, porque fueron públicos, se, se, se dijeron y todos lo, lo veíamos y sabíamos.
1: Y se, se han seguido diciendo hasta la, el día de la publicación del Eso, libro. Hasta que ha
2: aparecido el libro, porque claro, usted ahí da un repaso.
1: Ya han callado, ya no no sé por qué ahora no hablan, no sé. No no me defendió ningún colectivo feminista, no no no. Eh, se creyeron se creyeron lo que contaban, yo no sé por qué, pero en este país durante estos veinte últimos años. La cultura ha sido manejada por dos o tres personas, o cuatro, pero para mí la vergüenza más grande es que una persona que representa en el mundo a la cultura española, como es el Instituto Cervantes, que es en el mundo, ¿eh? no, no lo representa en Valencia, en Badajoz y en Cuenca, no, no, en todo el mundo, sea la persona que peor ha hablado, de su maestro, de Rafael Alberti, que es uno de los poetas más grandes que hemos tenido. Entonces, eso es lo que no se entiende, cómo un representante de la cultura se sí, es capaz de hacer eso. Se le ha consentido todo, todo eso y todas las mentiras que han contado y, y cosas que, bueno... Y la verdad es que yo no he contado en el libro todo lo que he vivido y todo lo que sé, porque me parecía ya que era excesivo. O sea, no he querido meterme en cosas más privadas, pero de verdad que la documentación de todo lo que digo la tengo. Y la puedo enseñar a quien quiera.
2: Ah, hay un pasaje, ya digo, el libro es un, una historia de amor, porque el amor está muy presente. Lo que pasa es que, claro, hay esa otra parte que, que nos está llamando mucho la atención. Eh, Mateo, asocio Mateo, cuenta que al haberle pedido insistentemente un prólogo para un poemario suyo, García Montero Alberti, este, Alberti, eh, le dijo que no disponía de tiempo ni tampoco de ganas. Le dijo que se lo escribiese él mismo utilizando su nombre con pleno permiso. El entonces muchacho, solapado de falsa bondad, contaba con su afecto y con determinado respeto por su actividad intelectual, aunque no así por su poesía, de la que en privado comentaba que le faltaba temblor. Rafael siempre sostuvo que el mejor poeta de ese grupo, con abisal diferencia, era el malogrado Javier Egea. Una vez acapado el prólogo, vino a casa la de Madrid para leérselo. ...Rafael Alberti... ...Rafael... ...se quedó atónito al escucharlo... ...casi sin saber qué decirle... Y, ...y salvó la difícil situación... ...con una sonrisa irónica exclamando... ...caray... ...qué barbaridad... ...eso no lo he dicho yo ni de Neruda...
1: <risa> ...pues así es, así es... ...y eso no... ...no cometo ninguna ilegalidad contándolo... ...porque él no falsificó nada... Eh, ...tenía el pleno permiso de Rafael... ...Rafael a esas alturas de su vida... Que lo que quería es que lo dejaran tranquilo, que, que lo dejaran vivir feliz a mi lado, y el resto ya le importaba poco, ¿no? Entonces, ¿qué más le daba a él un prólogo más o menos? Si jamás le había gustado hacer prólogos, yo estoy convencida que la mayoría de los prólogos escritos por Alberti, la mitad, por no decir más, correspondían a María Teresa. Porque Rafael, eso de escribir prólogos, le parecía espantoso. Mm -hmm.
2: Caray, no, eso no lo he dicho yo ni de Neruda. Bueno, estamos hablando de mi vida con Alberti para algo llegaste al Altair, que era como la llamaba, el pseudónimo que la llamaba, como se ve en los en muchos manuscritos que aparecen en el libro de, 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 de dedicatorias o recordatorios que hace. Eh, a ver, venga, preguntas de David Hidalgo.
0: María Asunción, buenos días, soy David. Eh... Hola, buenos
2: días. ¿Qué tal David como mi hijo? Como
0: su hijo, efectivamente. No sé qué habría pasado si no se le llega a caer usted encima esa carpeta porque no nos habríamos enterado de muchísimas cosas que hemos sabido a leer el libro. A mí me llama la atención, usted se casa en 1990 con Rafael Alberti, él tenía 87 años en ese momento, usted 47, pero previamente habían transcurrido 8 años de clandestinidad prácticamente. Alberti sí. era famosísimo, ganador del sí. Premio Cervantes en el año 84 y usted era pues su amor secreto ¿no? ...de un genio que iba por la calle y que todo el mundo reconocía... ...¿cómo vivió usted ese, esa etapa?
1: Pues la viví con una intensidad y una felicidad intensa... ...yo creo que eso lo reflejo bien en el libro... ...porque fundamentalmente lo que hago es repetirle mi amor a Rafael... Aquello eh, fue difícil, pero también fue divertido, ¿no? Porque era una relación secreta, eh, los viudos que rodeaban a Rafael pensaban que yo, pues eso, que aparecía de vez en cuando, pero no sabían que cuando iba a Madrid tenía la llave del apartamento de Rafael debajo de una alfombra y ahí yo entraba, ellos lo acompañaban hasta casa, yo desde la ventana los veía, o sea, era un juego un poco de, de adolescentes. Fue una época maravillosa, eh, no parece que Rafael tuviera esa edad y, y que yo tuviera tampoco la mía, ¿no? Yo creo que cuando mmm, se quiere mucho a una persona eh, de la forma en que yo lo quise a él y supongo que aquel me quiso a mí pues se actúa eh, sin tener en cuenta la edad se actúa con el corazón eh, y es todo como... Como algo fresco, algo recién estrenado, porque yo pensaba, pero un hombre que ha vivido tanto, que ha pasado dos guerras mundiales, un exilio de 40 años, el dolor por la pérdida de, de, de la cabeza de María Teresa, de su olvido, todo, ¿cómo se puede enamorar con esa con esa frescura con, con con esa juventud de mí ¿no? eso a mí me sorprendía y a la vez supongo que a él también le sorprendería pues eh, la ilusión que yo tenía hacia él, hacia un hombre de esa edad que podría haber sido mi padre o no sé si mi abuelo, pero es que eso no se puede explicar, hay que vivirlo es una cuestión de, de piel ¿no? no se puede explicar, o sea yo ver a Rafael eh, para mí significaba todo o sea, no hay palabras, da un poco hasta de vergüenza contarlo porque suena a cursa, sí, ¿no? Pero no, fue un amor de esos que mi hijo dice, ha sido muy afortunada en esta vida, digo yo, con todo lo que me han hecho, y siempre me dice, pero encontrar un amor de esa de esa calidad y querer a una persona a través del tiempo, esté y lo no esté, eso lo consiguen muy pocos, dice,
0: y quizá, pues, quizá tenga razón.
2: A ver, vea que también Asunción, se ¿qué suma? tal? Soy
0: Beatriz Rodríguez. Eh, Hola. Ha, ha tenido que disfrutar muchísimo escribiendo este, este libro. Eh, la parte amorosa, por supuesto, pero también ajustando cuentas. Yo es que me tengo que ir a, a ese tema, sobre todo porque por el paso de los años los valores cambian en las sociedades. Igual que ahora pues, no está tan mal visto eh, eh, el tema homosexual. Sí sigue estando un poquito mal visto esas diferencias de edad tan, tan tremendas, ¿no? Pero sí, sí. hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y sobre todo cuando quedan es escritas, ¿no? Porque de claro. hecho tú documentas en tu libro eh, a, a, algunas palabras, algunas frases, aquí es donde viene lo de la maldita hemeroteca, hay algo que tú vinculas que es la inteligencia maquiavélica con la gran torpeza de haberlo dejado por escrito, ¿no?
1: Sí, yo eh, lo que he comentado es que han sido muy inteligentes para hacerme daño y para convencer a, a casi toda una sociedad de, de lo malvada que yo que yo he sido con Rafael y lo desgraciado que él fue, ¿no? Lo han conseguido, eh, pero cometieron un fallo muy muy grave, el peor, y es que lo dejaron por escrito. Entonces, eh, si ellos cuando van a un recital, que lo seguían haciendo hasta hace dos meses, hablan mal de la mujer de Alberti, dicen que es la hiel de la vida de Alberti, una serie de barbaridades, que Rafael eh, era un pelele en mis manos, son unas cosas espantosas, eh, pero las palabras se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Pero cuando tú lo dejas por escrito. Ahí ya, ahí ya te has hundido. Rafael decía siempre, ah, los periódicos no pasa nada, lo que salga se van a la basura. Y yo le repetía, Rafael, pero hay hemerotecas. Bueno, 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 decía él. Y yo creo que ahí tenía yo razón. Y eso que él no sabía, porque nunca habían escrito en vida de él nada tan fuerte como lo que escribieron después, ¿no? Escritor... Pero yo...
0: Sí, perdón. Sí, disculpe, escritores y no escritores, como es el caso del Gran Wyoming, que llegó a decir, cuidado con la cartera, que viene la viuda de Alberti. ¿Ah, sí? Eso
1: fue muy tremendo. Estaba yo la aquí, po pobre de mí, sentada delante, como estoy ahora, <risa> con el televisor delante, ah, no. cenando mi, ter mi tortilla francesa a las ocho y media de la tarde, a las nueve, y de pronto dicen, cuidado, que viene la mujer de Alberti, y se oh. echa la mano allí. Yo me quedé, he pasado por situaciones muy terribles, muy terribles, pero, pero tenía que hacer, frente a ellas, que es lo que me mantenía en pie pues yo creo que lo único que me ha hecho mantenerme en pie, además de, del cariño de mis hijos ha sido esa fortaleza ese amor de Rafael el saber que, que lo había hecho tan feliz y que habíamos compartido casi los mejores años de nuestra vida ¿no? Y que, y que eso es que eso no se puede explicar hay que vivirlo, hay que sentirlo entonces todo lo demás quedaba pequeño o sea, ¿por qué he aguantado? no lo sé, pero es que creo que Rafael me estaba repitiendo sus versos, no, sus versos suyos, me hirieron, me golpearon, hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. He tenido un ejemplo muy grande en Rafael y él decía, tú eres una muchacha muy fuerte, muchacha, decía sí, sí. con acento
2: gaditano, bueno, una muchacha. Eh, había otro aspecto que me gustaría tomar, el libro está ahí, ah. pero usted estuvo 17 años trabajando en la Fundación Rafael Alberti, primero sí. dirigiéndola, luego sí. presidiéndola, hasta que ya no pudo más y se retiró. En sí. este momento, luego se convirtió en museo, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo lo que era la Fundación Alberti, lo que convirtieron en museo?
1: Bueno, eh, no se hizo ningún cambio ni nada. Museo fue siempre sí. Fundación Museo, en el sentido de que pero, siempre... Pero la donación. Está? Bueno, pues eh, la verdad que yo me marché hace 12 años. Desde que yo me marché, aquello no se ocupó nadie, no se ocupó nadie, ni se pidieron subvenciones ni nada. Desastroso, pero se quedaron las puertas abiertas, la gente entraba, seguía visitando. Eh, y ahora, en este momento, pues la Junta de Andalucía eh, va a entrar a formar parte de la fundación y vamos a comenzar una nueva etapa. Yo realmente estaba muy desanimada no quería, pero pienso que un legado tan importante como el que Rafael Alberti donó que se privó de haber vivido él, y yo y toda mi familia como vamos como príncipes, porque sí. todo lo donó a cambio de nada, donó los dibujos de Picasso, de mil 7.500 ejemplares eh, firmados por la, los poetas y los escritores más famosos yo a cambio, a cambio de, de nada, porque no crean que es que es que me dieron a cambio una casa, no, no eh, me dieron la opción de vivir en esta casa con Rafael, en la que yo religiosamente pago mi recibo del agua, de luz y de todo, con sí. la pensión de viudedad que tengo, por porque yo no tuve seguridad social mientras yo estuve trabajando allí en la fundación. No cobré, pero tampoco me planteé que tenía que haber pedido seguridad social, y me faltaban 17 años cuando me jubilé y no pude cobrar mi pensión porque tenía que pagar una cantidad de dinero que realmente no tenía, así que ese mito de la mujer de Alberti, qué tal por el hecho de ser joven y no pesar 200 kilos, pues ya debo ser millonaria eh, debo haber sido una abusona debo haber, no sé, lo que, lo que montaron ahí, y la gente se lo creyó, a mí han dicho que voy con un descapotable rojo y tengo un coche de hace 33 años exactamente el año 90 lo compramos, no sé cómo la ITV me lo deja pasar, porque lo cuido un poco. O sea, todo así, todo así que esta casa nos la han regalado los portuenses y todo eso. Es que no es cierto. ¿Dónde está la documentación? Yo cuando he hablado después de 21 años o 23 años, he sacado documentación. Y todo lo que dicen, que lo demuestren. Porque mm. si no lo demuestran, es que no es cierto. Mm. Entonces... Es muy triste que yo haya llegado a esta situación y que si Rafael vamos si Rafael pudiera levantar la cabeza mejor pe no pensar lo que sí.
0: lo que estaría diciendo.
1: Pero lo importante de ahora es que con la Junta de Andalucía y con nuevos ánimos vamos a intentar rehacer todo sí. aquello que se quedó por el suelo, porque se quedó todo, No se, se quitaron hasta la página web, no había ni fotocopiadora no había nada, o sea todo lleno de humedades, una cosa muy tremenda, fue marcharme de allí y ya no había nadie que pidiera subvenciones nadie que representara a la cifra de Alberti, nadie que eh, pudiera interesarse por si algo funcionaba mal, nada, nada, o sea, y, se quedó
2: y al secretario que se quedó trabajando, Enrique... Sí,
1: Enrique ya ha ganado unas oposiciones de profesor. Sí,
2: le debían y, casi mil eh, sí, sí, euros, el no cobraba, trabajaba... El un, un desastre, actual, un desastre. se lo ha pagado. Vale. El ayuntamiento pues alegro, actual ya lo, lo ha
1: pagado porque para eh, el convenio con la Junta de Andalucía pues el ayuntamiento tiene que estar libre sí, de, de todos sí. los gastos y entonces de todas las deudas, así que yo creo que empezamos una nueva etapa porque ah. la fundación no tiene que ser ni de gente de derechas ni de izquierdas Rafael se fue con el puño cerrado y como él dijo, volvió con la mano abierta en señal de concordia sí. entonces eh, la cultura es cultura por sí. encima de todo ahora nadie se plantea si Góngora tuvo novia o si fue sí. guapo o fue feo o sea, necesitamos que lo que vamos vayamos a hacer sea para todos, o sea que eh, la Junta de Andalucía, sea de derechas, sea de izquierdas, eh, por encima de todo esté la cultura. Ah, y, y, y,
2: entonces, y, el es Rafael, y el nombre de Rafael. y el me, me alegro que no lo sabía, que se iba a retomar, me alegro enormemente sí, lo que me dice María sí, Asunción. Sí, Así sí, es estamos que, ya con tratos es, con
1: ellos y yo creo que, que están muy por la labor y yo no tenía muchas ganas, pero pienso que que no puedo renunciar a, a, a mirar un poco, a hacer, a hacer algún papel ahí. Vale. Porque es que si no lo hacemos, a ver lo que va a ocurrir. Pues... Que a lo mejor los viudos dicen, este es el último resquicio que nos queda. Y, y no voy a consentir que... ...que vamos, que es un paso más en adelante, sí. ni un centímetro, hasta aquí hemos llegado.
2: Mi vida con Alberti, para algo llegaste al Altair de María Asunción Mateo, eh, gracias por atendernos... ...y la encuentro muy bien, eh, hablando con mucha seguridad, el libro ha revelado muchas cosas... ...es una historia de amor, ya lo digo, bonita está contada, pero también eh, ahora ella dice lo que se ha guardado y con papeles... Un saludo, María Asunción, y mucha suerte para la nueva etapa de la Fundación Rafael vale, Alberti.
1: pues yo le mando un abrazo y sigo escuchando Canal Sur todos los días de aquí, <ríe> desde, desde el puerto
2: de Santa María. Gracias, un abrazo, adiós.
1: Un abrazo, adiós. adiós.